0: In dieser Folge ist bei uns Jeff Galas zu Gast und es dreht sich rund um das Lightning-Netzwerk. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von BTC Echo. Heute haben wir einen Special Guest dabei, also es ist nicht nur Phil und ich, der, hey. der Stuhl des Zuhörers ist sozusagen gefüllt, nein Spaß, ihr sitzt natürlich auch dabei. Und genau, vor mir habe ich Jeff Gallas von Fulmo, ich weiß gar nicht genau, was Fulmo ist, ich habe so ein bisschen versucht, Google Recherche zu betreiben, aber stell dich doch einfach kurz vor und erzähl uns, was du machst so.
1: Ja, ähm, hallo. Schön, hier zu sein mit euch beiden. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr Fulmo gegründet. Das ist Fulmo bedeutet Blitz auf Esperanto. Aha. Und <lacht> ähm, wie der Name vielleicht schon sagt, und wir sind ja hier beim WTC Echo Podcast, von daher ähm, werden die Zuhörer das jetzt schon relativ gut ableiten können, geht es um das Lightning Network.
0: Also, das Ableiten. Ja,
1: <lacht> ja, <klar. lacht> ja das, das, wird, das wird vermutlich nicht der, <lacht> nicht der erste einzige Ort, wenn es heute bleiben. Es <lacht> bietet sich bei dem Thema ja an. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, also es geht um Lightning Network. Ähm, ich habe mir das schon eine längere Zeit angeguckt und die Entwicklung verfolgt und hatte jetzt Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres so das Gefühl, dass ein guter Zeitpunkt ist, um da volle Kanne einzusteigen mhm. ähm, und alle Energie draufzuleiten, zu sagen, wir gucken uns das Lightning-Network mal ein bisschen genauer an. Und ähm, ja, das mit den Namen, ich, es ist, ich bin nicht so ein Fan von ewigen Brainstorming-Sessions und habe dann einfach mal geschaut, was, was bietet sich an. Ähm, es gibt noch ganz viele andere Namen, die auch jetzt immer wieder in anderen Firmen auftauchen, also andere Leute haben da ähnliche Gedankengänge. Das sind so die Klassiker wie hier zum Beispiel Zeus ähm, oder eben ähm, auf Vielen anderen Sprachen, irgendwas mit Donner und Blitz. Tor. Donner und Blitz. Ähm, ja, Tor, es ist, ist vielleicht ein bisschen zu stark vorbesetzt. Ja. Ähm, aber es gibt auch in der Tat schon noch ein anderes Projekt, was sich Fulmo nennt. Das ist ein, ähm, so ein, im Prinzip eine, ich glaube eine grafische, ähm, so ein Graphic User Interface für Sea Lightning. Die haben sich ja. auch Fulmo genannt, weil die ah, haben okay. einfach dieselbe die Idee gehabt und mal geguckt, was es gibt, sondern man ist noch nicht so besetzt und wir waren aber zuerst. Ähm aber,
2: <lacht> ansonsten hätte ich vorgeschlagen, du hättest dir ja auch Loschbahn nehmen können, so als eine weitere Plansprache, die als globale neue Sprache gedacht ist. In sich, ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass man da wirklich einen Namen Esperanto nimmt, als eine neue Sprache, mit der man weltweit kommunizieren kann. Das, da kann man ja schon ein bisschen die Brücke zu Dingen wie Lightning und Bitcoin bauen. Also in der Hinsicht, ja
1: ja, und das Schöne das, das fand ich auch, das war eben der Gedankengang. Also, Esperanto ist, ähm, ich finde es immer noch ein sympathisches Projekt und namentlich hat es ja auch, ähm, du hast hier gerade vor mir einen Rechner stehen, auf ja, dem kann. ein dicker, fetter Monero-Aufkleber ist, ähm, <lacht> auch ähm, bei Monero ganz gut ja. funktioniert. Ähm, und das waren so die beiden Sachen, das, das, ich hab, ja, eben Monero hat es sozusagen vorgemacht. Ähm, und Esperanto ist, hat alles ganz gut zusammengepasst. Und außerdem, wenn man eben googelt, ähm, ist der ist oder war der Name noch nicht so stark besetzt also es gibt zwar so ein paar Produkte die das irgendwie mal ähm, sich fulmo nennen aber mhm. es ist jetzt nicht noch, noch nicht so ein Ding wo man sagt ähm, dann muss man jetzt jahrelang aufwendige SEO Arbeit betreiben um da mal irgendwie den Namen hochzukriegen sondern wenn man jetzt fulmo und Bitcoin oder fulmo Lightning eingibt kommen wir schon relativ früh und das war auch so ein bisschen die Idee irgendwas einigermaßen originelles zu haben was noch nicht so viele haben und und gerade bei Lightning ist das eben schwierig ähm, ein Fun Fact also ich mache ja relativ viel über Twitter unter at und ich habe mir immer die Analyse angeschaut und auch das, was die Zuschauer, also man kann ja auf Audience die Analytics gehen und dann schauen, was es so, wieso wie die Zielgruppe tickt und dann sind irgendwie 98% Übereinstimmung mit Business News und Technology, aber eben auch irgendwie 97% Wetter. <lacht> und und es hat sehr lange gedauert, bis ich das <lacht> kapiert habe, dass das natürlich Twitter hauptsächlich Lightning liest und ja, ja. oder das vereinzelte Thunder und dann ableitet ah die die Zielgruppe
0: <lacht> ist an dem Wetter interessiert. Und aber was macht Fulmo jetzt genau? Also du sagst ja, du hast gegründet, aber was ist der das Objekt? Ja genau,
1: wir sind ein Lightning Network Research Startup. Das heißt im Prinzip haben wir jetzt erstmal zusammengesetzt um zu schauen, was ist das Lightning Network genau. Schon mit der Prämisse, dass ähm, Bitcoin die Mother of all Blockchains ist und auch schon mit so einer gewissen Bitcoin-maximalistischen Ansicht. Also mhm. da müssen wir jetzt nicht sozusagen großartig drüber debattieren. Ähm, und dass Lightning eben schon auch die, der vielversprechendste Skalierungsansatz im Moment ist. Aber trotzdem standen wir an dem Punkt, wo eigentlich alle früher oder später stehen, ähm, da ist auf einmal dieses Lightning Network alle oder viele Leute reden darüber gerade viele Leute die ähm, auch vermeintlich Ahnung haben oder auch wirklich Ahnung haben also Bitcoin Core devs und so weiter ähm, aber trotzdem ist es schon was was man sich auch mal ein bisschen gezielter angucken muss und was was einiges an ja man muss sich schon ein bisschen hineinfuchsen und reindenken und da war so die Idee, was was machen wir jetzt ich meine natürlich kann man sich ähm, kann man viele Blogs lesen und, und mal die Software ausprobieren und das macht man natürlich auch, aber es war noch interessanter, vielleicht so eine Konferenz zu machen, so eine Art Konferenz und da sind wir dann eben auf die Idee gekommen, erstmal überhaupt, um zu schauen, was wieso der Markt ist, um die Leute ein bisschen zusammenzubringen und auch ähm, Geschäftsideen zu sammeln, den, was dann der Lightning Hack Day wurde, mhm. zu starten, also im Prinzip eine, ein Barcamp, eine Unconference gepaart mit einem kleinen Hackathon um da alles Mögliche auszuprobieren, mal Not aufzusetzen, die verschiedenen Lightning-Implementierungen auszuprobieren, ähm, zu schauen, was gibt es an sogenannten Labs, also Lightning-Apps, beziehungsweise woran bauen Leute. Und ja, das ist das, was im Prinzip dann erstmal so für dieses Jahr die Hauptbeschäftigung wurde. Also was von so einem mehr oder weniger spontan organisierten Meetup mittlerweile zu einer ähm, ja kleineren, aber sehr hochwertigen, es ist eben keine Konferenz, aber ich sage jetzt trotzdem mal so Fachkonferenz, mhm. gewachsen mit internationalen Sprechern. Und daraus ist dann auch ein zweites Projekt, was im Prinzip auch, also die der Lightning-Hackday Hack und das zweite Projekt ist dann eben der Raspi-Blitz. Also wir haben dann von vornherein versucht, auch Nodes aufzusetzen und dann hat sich herausgestellt, also uh, Lightning-Nodes ähm, haben den Raspberry-Blitz als Basis genommen, also den Raspberry Pi 3 und darauf versucht dann, Notes zu installieren. Und wenn man das so macht, sich morgens hinsetzt und den dann bis zum Abend fertig haben will, hat sich herausgestellt, es dauert doch schon alles ganz schön lange. Nicht unbedingt, weil es so schwierig ist, die Software zu installieren, aber weil du eben auch noch die Blockchain herunterladen und ähm, synchronisieren musst und, und ähm, dann verifizieren die einzelnen Blöcke ähm, als optimalen Vollmode quasi und das dauert halt einfach seine Zeit so dass das im Prinzip für so einen Tag zu viel ist, so dass ähm, Christian sich dann ähm, basierend auf dem Raspberry Bolt, das ist auch schon ein, quasi eine Lightning Node Implementierung für für den Raspberry Pi, auch basierend darauf noch ähm, ein Interface geschrieben hat und ein Skript und ähm, eine Anleitung inklusive Shopping List, damit sich im Prinzip jeder schon mal zu Hause so ein Full Node basteln kann und da dann alles draufpacken kann, um also mit, mit komplett fertigem Image kannst du runterladen und dann installieren und dann geht das die Notinstallation relativ fix. Cool. So, und das sind das quasi die feinbar. die beiden Hauptprojekte, die wir momentan haben, also der lightning hack der, und der Raspi-Blitz.
0: Ja. Das heißt, das ist so eine gemoddete Version vom, vom Raspberry? dann
1: ähm, Ne, das ist nicht gemoddet, das also wenn du dir die Seite momentan ist es auf GitHub verwaltet, wenn du die Seite anschaust, du findest eine komplette Amazon shoppingliste für verschiedene Länder, du kannst dir die Teile einzeln bestellen, mhm. musst die dann zusammenstecken, das ist in etwa so schwierig wie, ich weiß nicht, was, was gibt es dann heutzutage noch, was man zusammensteckt? Lego. Lego, <lacht> ja. <lacht> Elektro-Lego, ja. Lego-Technik.
2: Gibt es das noch? Lego-Technik gibt es Ja, okay, genau. Lego-Mindstorms äh, gibt es auch noch, aber okay. anderes dann, Thema.
1: Ist, Mindstorms und Lego-Technik ist vermutlich schwieriger, ja. als so, so fünf Teile von einem, für einen Raspberry Blitz zusammenzusetzen. Also ja. es kommt dann eine, noch eine Festplatte dazu für die Blockchain. Und, ähm, ja genau, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen, weil die Blockchain ist ja jetzt 180 Gigabyte groß oder sowas. Ja. Ich weiß nicht. Und ähm, da hast du ja gar nicht den Speicher auf dem Raspberry. Genau da, genau, da wird
1: eine aktuell eine 1 ein Terabyte, äh, ein, ein Terabyte Platte angesetzt okay. und da kann dann die Bitcoin Blockchain drauf gespeichert werden <lacht> und auch eine Testnet-Version und da das hat auch so ein bisschen so ein Eigenleben angenommen also mittlerweile ist es gibt es auch ein paar Contributor zu dem Projekt und ähm, es macht nicht mehr Christian alleine sondern es kommen kommen quasi auch dadurch dass es ein Open Source Projekt ist immer weitere Leute dazu und gerade gestern zum Beispiel hat jemand die Shoppingliste für Amazon UK hochgeladen ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, aber auch größere Anpassungen wie eine grafische Oberfläche für Android, so dass man mit seinem Android-Handy dann perspektivisch den ähm blitz vor Not steuern kann. Cool. Und in dem Zuge ist eben auch eine Litecoin-Version entstanden. Das heißt, es ist relativ, vergleichsweise leicht zu portieren. Wir hatten dann eine kleine Wette mit Charlie Lee laufen, ähm, <lacht> auch über Twitter, die wir dann Naja, es war jetzt eher so eine Ehrenwette, aber im Endeffekt ähm, haben wir es geschafft, das auf Litecoin zu portieren. Und da die Festplatte mit einem Terabyte halt aktuell groß genug ist, ist dann quasi, wenn man will, von Haus aus auch die, die Litecoin-Blockchain mit drauf. Ah, also ähm, ja, und die Festplatte ist auch, wenn man sich die Shoppingliste anguckt, einer der teuersten Teile. Also der Raspberry Pi ja. kostet dann ja nur so um die 30 Euro und die Festplatte. 35, 40 man kann ist noch ist auch
2: relativ günstig, ne? Ein ja. Terabyte.
1: Äh, ja, die sind nicht, sind nicht mehr sind teuer. Die sind
2: inzwischen stark im Preis gefallen, also es. Ist
1: und das ist halt noch eine, eine Spinning Disk, also quasi eine klassische klassische Hard Drive, weil die Vorteile von der S, ähm, SSD jetzt in dem Kontext nicht so groß sind, weil der, ähm, Raspberry Pi, glaube ich, was hat er? Ähm, der hat noch kein USB 3, wenn ich mich richtig erinnere, so dass er im Prinzip die die Schreib- und Lesegeschwindigkeit gar nicht ausnutzen kann, die eine SSD ermöglicht. Mhm und im Prinzip dann ähm, wäre es einfach nur teurer und
2: also doch der müsste doch spätestens wenn die Synchronisation mit der Blockchain selbst gelaufen ist müsste zumindest was die Blockchain betrifft müsste doch die der Rate Limiting Step doch eher die äh, die Blockzeit sein also das was das Schreiben auf die das Hard Drive bestimmt weil wir haben alle zehn Minuten einen Block ja und dementsprechend plump ausgedrückt hat man na gut, zehn Minuten Zeit ist jetzt natürlich übertrieben ausgedrückt aber ähm, um, äh, um den wirklich auf der auf die Festplatte zu speichern wird nicht die die Geschwindigkeit der Festplatte der kritische Punkt sein na genau das
1: meine ich aber ja, deswegen ich ist es ähm, das ist nur so eine Frage deswegen habe ich das Thema die sie immer mal wieder auftaucht warum nehmt ihr keine SSD Platte oder so es ist ja, ähm, erstens kostenoptimiert und zweitens würde eine SSD Platte keine wirklichen Vorteile. Braucht man Die, gar nicht. Ja. Ja, ja, genau. es ist ein bisschen Overkill. Kann man natürlich machen. Und wir wollten es eben so günstig wie Möglichkeiten halten. Es gibt noch ein, mittlerweile ein LCD-Display dazu, damit du eben auch so eine Standalone-Version hast. Und im Prinzip ähm, es ist es nicht extra gemoddet. Die Teile sind Standardteile mhm. und wenn man keinen Bock mehr auf seinen raspberry blitz Note hat, dann kann man den auch anderweitig verwerten okay. und verwenden.
0: Ja, cool. Also das heißt, ihr macht jetzt keine Implementierung von Lightning, sondern ihr beschäftigt euch allgemein mit der Technologie, versucht die user-friendly zu machen, da mehr Leute an Bord zu holen, das auszuprobieren und äh, die Konferenzen dann zu veranstalten, um die Leute an einen Ort zu holen. Ja.
1: ja, genau. Ich würde sagen, das ist momentan so das Hauptziel und die Hauptzielgruppe. Ähm, so Lightning Education und mhm. versuchen, Deliver, De Deliver, ähm, Developer zu kriegen und denen bei zu zeigen, was so geht und mit denen zu sprechen. Also nicht nur, also Developer in jeglicher Hinsicht, sowohl auf der einen Seite, also Lightning-Protokoll-Developer und Implementierungsentwickler, ähm, aber eben auch Developer jetzt im Sinne von Web-Developer oder App-Developer, die dann schauen, was muss ich jetzt machen, um Lightning nutzen zu können und ja, um einfach die Leute auch dafür zu interessieren und zu schauen, dass man, dass man möglichst früh jetzt das, ähm, das Ökosystem wachsen lässt. Und dafür ist eben auch der raspi Blitz ein guter Einstieg. Du kannst, du musst nicht mehr so viel Zeit verwenden, um alles zusammenzubasteln, ähm, und ewig rumzusaufen und zu schauen, für welches, ja. was ist jetzt für dein System die beste Lösung, ja, ja. sondern du stellst dir so ja. eine kleine, relativ günstige Box hin, die so auch für andere Sachen wiederverwendbar ist. Und kannst eben gleich, hast gleich einen vollwertigen Lightning-Node und kannst dann gleich darauf aufbauen und mhm. anfangen, ähm, da rumzubasteln und zu, zu probieren und ähm, zu schauen, wie das alles funktioniert und Transaktionen zu verschicken und dieses ganze Konzept zu verstehen. Muss ich quasi nicht erst mit den ja mit dieser Hardware-Bastelei, die jetzt nicht so Lightning-spezifisch ist, äh, rumschlagen. Ja, ja. Dann kannst du direkt einsteigen. Sag. Ja.
2: Ähm als kurze Frage, du hattest jetzt auch den Lightning-Hack-Day erwähnt und gesagt, es ist eine Unconference. Ähm, ich war, ja, ich weiß gar nicht, wann war der zweite Lightning-Hack-Day? Im Juni ah, irgendwann? Ja, ja, 23. Juni. Am äh, Juni? Juno, ja. Ja, Juno. <lacht> ist also schon noch noch länger her. Ähm, da war ich ja dabei, war auch sehr, sehr interessant. Aber vielleicht für unsere Zuhörer, was können Leute bei so einem Lightning-Hack-Day bei, so bei so einem Barcamp erwarten. Also ich bin mir sicher, dass viele Leser, ich weiß gar nicht, Alex, warst du mal auf dem Barcamp, weißt du, was das nee, ist? Ich habe
0: keine Ahnung, also du hast mir so ein bisschen angerissen, <lacht> was man sich unter einer Unconference vorstellen kann, aber ja, erzähl doch mal, Jeff.
1: Also ein Barcamp, von der Begrifflichkeit her, ähm, alle Leute bringen Zelt mit und setzen <lacht> sich vor eine Bar und trinken dann alles Bier aus. <lacht> Nein, also ich habe da eine Wissenslücke, was, wo der Begriff herkommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, so. Steht sicher bei Wikipedia. Ist meines Erachtens auch stärker im deutschsprachigen Raum verbreitet und bedeutet ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Begriff Unconference. Es geht im Prinzip darum, dass man sich trifft, um eine Konferenz zu machen, aber statt vorher wirklich einen Zeitplan oder so, ein, ähm, so eine klassische Konferenz, so ein Timetable, so ein Timetable aufzustellen, ja, ja. wird am Morgen kommt jeder Teilnehmer und stellt sich vor und stellt seine Themen vor. Mhm. Und ähm, wenn dann ein entsprechender Zuspruch aus dem Publikum ist, kann dann auch jeder ähm, über den Tag verteilt irgendwie was zu seinem Thema machen. Das ist ganz ganz allgemein. Ähm, es gibt Barcamps, die sind komplett offen. Dann sagt man, wir machen ein Barcamp. Und dann bringt einfach jeder wirklich das mit, was er möchte. Und wenn er über die Meerschweinchenzucht sprechen möchte und Leute das <lacht> interessiert, dann macht er das. Und wenn, äh, wenn andere Leute über ähm, Python-Entwicklung sprechen wollen, auf demselben Barcamp, wo auch Meerschweinchen thematisiert werden, dann macht er das. Wir haben das jetzt ein bisschen
2: thematisch stärker eingegrenzt und im Prinzip nur auf das Lightning-Network bezogen. Gibt es aber auch häufig so, also so die komplett offenen, wo eben jetzt sagen wir mal Meerschweinchen neben Python diskutiert ja. wird, die sind eher selten, weil man will ja schon ein, ein Publikum irgendwie zusammenkommen, wo man ein bisschen Hoffnung hat, dass sich da dann doch schon Gruppen bilden, die ein gemeinsames Interesse ja, na, haben. Ja,
1: natürlich, das ist, liegt in der Natursache, du wirst irgendeine gewisse Schnittmenge immer haben und ähm, das Publikum kommt ja auch aus bestimmten Kreisen oder mit bestimmten Erwartungen und ja. thematisch, das siedelt sich halt sehr oft ähm, im Softwarebereich an, aber auch in, in der Politik ähm, ist es genau. häufiger ein Konzept. Also so, also es gibt auch viele so politische Barcamps oder so Netzthemen, das ist, glaube ich, ja. so ein bevorzugtes Format, wo. Ähm, ja, in der
2: Physik habe ich es früher auch, gab es das äh, okay, auch teilweise. Ja. Übrigens, the more we know, Barcamp kommt natürlich von was? Von Foocamp, Foo Camp. Ja, Fu and Bar, Foo Bar ja, ist ja auch. Fu und Bar Ach, sind so zwei ja, klassische ja. Funktion, äh, so Funktionennamen ja, so, ähm, und das Fu Camp war von O'Reilly, von, von Tim O'Reilly, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ich lese es nochmal, ähm, genau von Tim O'Reilly war das eine Veröffentlichungsreihe, Fu Camp stand dabei auch für Friends of O'Reilly und da oh. waren es aber eingeladene Gäste und als Antwort darauf wurde das Bar Camp gegründet. So. Ah, interessant. Und Aha. Fu und Bar sind halt so die zwei klassischen Platzhalter. Also, so, in Deutsch hat man dann, also, ich kann mich noch an meine, ähm, wenn, wenn ich was skripte, da benutze ich meistens, weil ich nicht Englisch sprach, ich bin nicht Fu und Bar, sondern meistens sind es noch banalere Namen wie Test oder, oder ASDF, weil ASDF liegt <lacht> halt <lacht> <lacht> Okay.
1: Und ich glaube dann, also, ich kenne den Begriff Fu Bar eher so aus diesem, aus den amerikanischen Vietnam, Film ja, und genau. dann da ist es ja dann f und es ist, ist quasi kurz für Fucked Up Beyond All Recognition. Genau. Und äh, Fu und Bar
2: mit F O O und B -A r das kam, glaube ich, so ein bisschen. Ja? Ja. Ja, also das ist quasi
1: das weitergeführte Wortspiel, ja. Genau. Oh, okay, ganz schön Meta. Ja. Und jetzt sind wir hier und ähm, grandios. <lacht> und ja, also Barcamp oder eben dann, deswegen sagt man weil, wohl auch An Conference, ich sehe jetzt, weil an Conference ein bisschen das besser beschreibt schon im ja. Begriff. Also es ist vorstellbar wie eine Konferenz, aber ein bisschen chaotischer, ein bisschen also sehr viel basisdemokratischer. Es geht eben auch darum, dass es nicht nur Speaker gibt, die allen Leuten was erzählen und die im schlimmsten Fall zutexten, sondern dass ähm, man auch Themen und Inhalte findet, die das Publikum aus dem Publikum kommen, weil jeder das Publikum ist und originär die Leute ja, ja. interessiert. Und ähm, wir hatten dann eben auch das Phänomen zum Beispiel, oder, oder das, das ist auch was regelmäßig passiert. Ein paar Leute setzt man dann schon auf die Liste als Speaker, auch weil die Leute interessiert, wer so kommt. Es war dann zum Beispiel Rosebeef da, der für Lightning Labs arbeitet und Conor Fromknecht die die im Prinzip die L&D-Implementierung schreiben und die sind dann in die ganz normalen Barcamp-Sessions gegangen und haben sich dann auch Sessions zu Design von Lightning-Apps und sowas angeschaut und waren dann dort als ganz normale Teilnehmer und haben, haben quasi einen Senf Ja, das habe ich dazu auch gegeben und, ähm, Mein einziger
2: ja. Nachteil war dann für mich, ich habe es, glaube ich, dir auch mal im privaten Gespräch ge gesagt, ähm, die wichtigste Lektion für mich nach dem nach dem Lightning-Hack-Day war, dass ich gemerkt habe, ich habe keine Ahnung. <lacht> <von dem Alter. lacht> also, oder, ich meine, ich denke, vielleicht kennt auch der Zuhörer das, man es gibt manchmal die, diese Situation, wo man anfangs dachte, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Vielleicht ging es auch dem einen oder anderen bei Bitcoin so. Man denkt so, ja, ja, Blockchain, ja, alles schön und schick. Und dann befasst man sich mal mit den Details. Dann kriegt man mit OpCodes, Script und so. Mensch, da ist auf einmal eine komplette Welt. Und ähm, so ging es mir halt an, auch bei Lightning, dass so jenseits dieses ein Satz ist, mit dem man gern Lightning zusammenfasst, ja, Skalierungslösung, blablabla, bla, bla. merkte man dann auf einmal, dass da Begriffe vorkommen, wie, wie jetzt Watchtower, dass dann dass dann bestimmte Skripte eine Rolle spielen etc. Und habe ich echt gemerkt, gerade bei Roastbeef war das schlimm, der hat dann dazu <lacht> noch so schnell gesprochen. Ja. Ich stand daneben und dachte mir, wow, okay, Sokrates hat recht, ich weiß auch, dass ich nichts weiß. Vielleicht in der Hinsicht, dass eine gute Überleitung, Du als Experte für Lightning, wie würdest du kurz Lightning Network unseren Zuhörern erklären?
1: Also, jetzt ähm, schon ein bisschen Vorwissen vorausgesetzt, ähm, ist, kann man es im Prinzip runterbrechen auf ein Netzwerk bestehend aus Payment Channel. Und ein Payment Channel ist sozusagen die Basisfunktion des Lightning -Network Networks, Netzwerks, ähm, und zwar ähm, ein Payment Channel ist im Prinzip ein, ein eine Art, also ein Zahlungskanal, wenn man es übersetzt. Wenn ich jemanden bezahlen möchte und schon weiß, dass ich dauerhaft irgendeine Art von Transaktion, also so eine Art Dauerauftrag mit dem haben möchte, dann mhm. sage ich, ich, ich mache jetzt einen, einen dauerhaften Kanal auf. Wir machen sozusagen eine, eine permanente eine permanente Verbindung zwischen mir und dir beispielsweise. Mhm. Und wir können dann für jede Transaktion, die wir haben, jederzeit einfach nur unseren, unser Guthaben anpassen. Also um ein bisschen zu, konkreter zu sein, du bist jetzt mein liebster Kaffeeladen. Ähm, Standardbeispiel. Ich sage jetzt, ich möchte im nächsten Monat, und das sind jetzt nur Beispiele, das ist nicht festnageln der. Ja, aber ich möchte im nächsten Monat für 100 Euro Kaffee trinken. Das heißt, ich zahle sozusagen 100 Euro ein, auch so ein bisschen vergleichbar mit einer Prepaid-Card. Und jedes Mal... Und das schreiben wir quasi auf die Blockchain. Und jetzt, was jetzt passiert ist, dass wir jedes Mal, wenn ich einen Kaffee trinke für beispielsweise 2,50 Euro, dann ändern wir nur unsere jeweiligen Guthabenstände. Das heißt, ich habe, fange mit 100 Euro an, dann trinke ich einen Kaffee für 2,50 Euro, dann werden dir 2,50 Euro gutgeschrieben und mir 97,50 Euro nur noch. Mhm. Und so weiter und so fort, bis ich, mh, wie viel sind das jetzt, in Kaffee,
2: Viele,
1: ja, viele. 40, 40. bis <lacht> ich, 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 ich 40 Kaffee getrunken habe und dann wären die guten Habenstände 0 bei mir und 100 bei dir. Das ist ein ganz klassischer Payment Channel, ähm, der, oder wird auch State Channel genannt, weil man den, den Status im Prinzip nur ändert, aber im Vergleich zu einer, zu der Blockchain, wo quasi jeder Status immer in der Blockchain festgeschrieben wird, wird im Payment-Channel erstmal nur zwischen den Teilnehmern des Payment-Channels das Guthaben verändert.
2: Also sprich, das die, die Agreement, was wir haben, das finde, jetzt muss ich kurz nochmal fragen, das findet schon seinen Platz auf der Blockchain, aber die jetzt die Dynamik zwischen uns, dieses Updaten, das genau. da findet nicht jede Einzeltransaktion das. Also, also
1: wir schreiben in die Blockchain, dass wir einen Channel aufmachen, wo ich 100 Euro reinschreibe, reserviere sozusagen und ähm, du in dem Fall 0 Euro das genau ist also das ist momentan auch die Basisvariante eines Channels das eine Seite komplett genau das ist der ähm, Guthaben, genau Guthaben ähm, reserviert und ja, ähm, also das ist jetzt nicht der unidirektionale, weil das würde heißen, ich kann nur ich kann dich bezahlen. Ja, na, ich bin ähm, jetzt so
2: beim beim Starbucks-Beispiel, ja. Also ja da, aber das
1: ist so ein ganz klassischer, kann, ja, ja. ganz einfaches, simples Beispiel und das gibt es halt auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Payment channel sind jetzt nicht so wahnsinnig neu. Wo jetzt ähm, das, das Lightning Network reinkommt oder sollen wir Payment Channel noch ein bisschen ausführen? Oder Nö, da, ich schon da
2: vielleicht nur schamlose Eigenwerbung. <lacht> 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 also... <lacht> 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 ähm, wir werden wir dann noch in den Shownotes haben. Ich hatte einen Artikel über das Lightning Network, so wo ich ein paar Grundzüge, eben gerade Payment-Channels, auch so ja. ein bisschen erläutert hatte. Ähm, habe ich für die, die interessiert sind, haben wir auf BTC Echo das mal ein bisschen zusammengeschrieben. Der Link steht dann drin. Ähm, ich glaube, den äh, hattest du zumindest auch mal auf LinkedIn geliked, den Artikel. Also in der Hinsicht hoffe ich, ich habe nicht kompletten Bullshit geschrieben. Aber wir sind ja hier, damit wir mehr erfahren. Und deshalb übergebe ich dir jetzt wieder das Wort.
1: Ja, also Bullshit war das auf keinen Fall. Ich habe bisher noch keinen schlechten Artikel von dir gelesen. Ah. <lacht> Dabei bemühe ich mich so. Egal.
2: <lacht>
1: genau, ja. also prinzipiell so, so ein Payment-Channel ähm, und wenn der dann geschlossen ist, also zum Beispiel in dem Beispiel hat der Starbucks im Prinzip keinen Anreiz, mir was zurückzuschicken, mhm. würde der klassischerweise auch wieder geschlossen werden. Mhm. Ähm, mein Gut ist alle und wir haben dann im Prinzip 40 Einzeltransaktionen in dem Beispiel A2,50 Euro. Ähm, irgendwann bin ich bei Null und du bist bei 100 und dann wird er zugemacht und das wird auf die Blockchain wieder geschrieben als äh, klassisches On-Chain-Guthaben. Was jetzt beim Lightning-Channel, äh, Entschuldigung, beim Lightning-Network und auch bei der aktuellen Variante von dem Payment-Channel-Konzept ähm, funktioniert, ist, dass die Channels miteinander verknüpft werden. Das heißt, jetzt ähm, habe ich nicht nur zu dir einen Channel, sondern auch zu Alex. Und wenn Alex jetzt dich bezahlen möchte, weil, egal warum, dann muss er nicht mehr direkt einen Channel mit dir aufmachen, wie es im klassischen Modell funktionieren funktioniert, sondern er kann, weil er einen Channel mit mir hat, über mich die Bezahlung ähm, routen. Das heißt, ich habe jetzt, ähm, wir sind meinetwegen noch bei den 100 Euro und Alex hat auch einen Channel mit 100 Euro mit mir und dann schickt er mir sozusagen 2,50 Euro, die ich dann sofort weiterleite an dich. Und du bekommst quasi über unseren ursprünglichen Channel dein, dann dein, zugeschrieben. Dein, genau das wird dir zugeschrieben und ähm, ja und du, du kriegst dein Geld und das ist natürlich jetzt in diesem Mini Netzwerk mit nur einem Hop der ich dann wäre noch relativ simpel und also, gut vorstellbar aber das was jetzt die warum es als Skalierungslösung bezeichnet wird ist dass eben diese dieses Netzwerk mit Tausenden Millionen von Knoten funktionieren soll und kann und
2: genau bei Tausenden sind wir ja inzwischen ja, ja genau wir sind sehr, jetzt ja. bei, ähm,
1: bei also offiziell immer so bei 3000 es gibt aktuell um so in so eine Mikrodiskussion vielleicht einzusteigen oder es gibt aktuell so einen sogenannten Zombie Knoten das sind Knoten die zwar offiziell online sind oder mal zumindest mal waren aber nicht wirklich reagieren und nicht wirklich routen. Das heißt, die werden zwar gelistet, aber sind mehr oder weniger für den Netzwerkgedanken nicht sinnvoll. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber immerhin, also wir sind jetzt bei grob 3000 Knoten nach sämtlichen offiziellen Zählungen und ähm, 100 Bitcoin Kapazität. Das heißt also, die, insgesamt haben Leute sozusagen Guthaben von 100 Bitcoin in das lightning netzwerk schon dem Lightning-Network bereitgestellt, um, um das zu, für Zahlungen und Routing nutzen zu können.
2: Vielleicht kann man da dann auch, also so einen Kommentar, den, den ich mir dabei immer denke, ich meine, es gibt durchaus dann den Kritikpunkt, dass man sagt, ja, 100 Bitcoin ist jetzt im Vergleich zu den im Augenblick 17 Millionen Bitcoin circa, ja, natürlich beliebig begrenzt. Ähm, vielleicht kann man dazu aber sagen, ich meine, der Gedanke hinter dem Lightning Network, die klassische Narrative, ist ja immer wieder, dass es eben um den Starbucks-Kaffee geht. Es geht also in, es geht eben darum, schnell kleine Zahlungen zu machen. Klar, große, das kann man dann perspektivisch auch sehen, aber in erster Linie wenn es äh, um eine riesige Zahlung geht, wenn ich ein ein Haus kaufen will, wo ich sehr, sehr viel Geld überweise, da brauche ich nicht unbedingt in zehn Minuten sofort eine Bestätigung. Ja? Also das, äh, das Oder es muss nicht instantan unbedingt sein, kann man ja auch so sagen, weil wir reden sowieso von einer großen Geldtransaktion. So hatte ich es mir dann manchmal erklärt. Aber natürlich, da ist sicherlich auch noch einiges auszubauen.
1: Ja, also es kommt auch an, wie man sieht, es wurde natürlich jetzt die wesentlichen Vorteile von von Lightning gegen, als Off-Chain-Lösung gegenüber On-Chain sind eben, dass du sofortige Transaktionen hast, also die, Imprin die wirklich, wie du sagst, instantan, also sofort mhm. gut geschrieben werden. Du hast keine Block-Wartezeiten mehr. Du kannst, du hast eine erhöhte Privatsphäre, weil im Prinzip in diesen Channels immer nur die zwischen den Teilnehmern die die States geupdatet werden und nicht an die ganze Blockchain jede Transaktion gesendet wird. Und dann hast du natürlich auch viele neue Use Cases, die unter anderem von den Micropayments herkommen. Du kannst die Standardeinheit, in zumindest bei C-Lightning, ich weiß nicht genau, ob LND auch die Standardeinheit ist, ist in milli -Satoshi. Also wir reden, rechnen nicht mehr, mehr in Satoshi, sondern in Milli-Satoshi, also Sub so die im Prinzip auch für sehr, sehr geringe Gebühren beziehungsweise keine Gebühren, das kommt ist auch so eine Frage, wie sich das ähm, ökonomisch dann darstellt, also wie, wie das lightning Netzwerk sich quasi entwickelt und ob, ob Fees genommen werden von den von den einzelnen Hops oder einzelnen Nodes oder nicht. Aber es können sehr geringe Beträge sehr schnell, sehr günstig geroutet werden. Und mit sehr günstig meine ich wirklich Bruchteile eines Cent und nicht ein oder zwei oder zehn mhm. Cent. Und die, ja klar, was du sagst, der Narrative für Micropaints ist, ist ein großer Use-Case, weil das geht relativ gut und schnell automatisiert. Aber im Prinzip ist das nicht limitiert auf Kleinstbeträge. Du kannst, du kannst auch, kannst auch, sagen wir mal, Beträge, die man jetzt im Alltag ausgeben würde, für kleine Anschaffungen und sowas. Das auf jeden tragen. Fall. Ist, ja.
2: Mir ging es jetzt nur darum, ähm, als das war für mich immer so eine Antwort, die ich entweder im Hinterkopf hatte, ich habe die auch ein paar Mal, glaube ich, auf Twitter oder Ähnliches genutzt, ähm, dass einfach diese, ja, die aktuelle Kapazität, natürlich ist alles ausbaufähig etc. pp. Aber man darf nicht vergessen, das Lightning Network hat nicht als den primären Problem-Use-Case im Hinterkopf, dass man das eine Zentralbank zur nächsten 100 Milliarden Euro in Bitcoin überweisen will, sondern dass man seinen Kaffee bezahlen will oder sein, oder einen Computer oder ähnliches. Also sprich, und in der Hinsicht, wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist nur Kapazität von 100 Bitcoin, was halt nach Adam Riese 600.000 Euro sind, ist es schon mal gar nicht mal so schlecht, ja, weil dann… Kann man auf jeden ja. Fall, dann ist der Kaffee, wenn man so will, von der Technik her gegebenenfalls nicht so ein Problem. Ähm, aber wie ist denn jetzt so technisch betrachtet der Stand? Ähm, können sozusagen jetzt schon theoretisch gesehen, könnte es, äh, Starbucks jetzt schon eine Lightning Note aufsetzen und das akzeptieren? Dann kannst du ja auch ein bisschen realer fragen, Room 77, kann man äh, äh, Burger für Bitcoin <lacht> kaufen? Ja. Haben die Lightning Network schon eingeführt? Ich weiß es jetzt, muss ich gestehen. Yeah, ich, würde, ich würde so gerne sagen, ja, weil <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist auch so ein bisschen das Dauerthema, aber momentan noch nicht. Und das liegt aber eigentlich nicht äh, an den an der technischen Umsetzung, weil im Room 77 wurde auf Testnet schon vor einem Jahr oder so mal mit Litecoin Bier bezahlt und es gibt mittlerweile auch international ähm, Pubs und Kneipen, die Lightning akzeptieren. Also ich habe einen gesehen, den in Norwegen machen mit, mit Coingate und auch in San Francisco gibt es einen und ich glaube auch in Portugal und so. Das sind jetzt quasi die, die Lightning-Zahlungspioniere. Ähm, ich hoffe, also im Room ist es nur eine Frage der Zeit. Es gibt immer mehr technischere und einfachere Lösungen. Was jetzt ähm, so eine klassische Bahn geht, die hat halt nicht nur die technische Umsetzbarkeit im Blick, sondern es muss auch für alle Angestellten einfach mhm. sein, schnell eine Zahlung zu akzeptieren. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur um die um die Geschwindigkeit der Zahlung auf Protokollebene, sondern auch um Usability und im Prinzip die Funktionalitäten, die klassische Bitcoin Wallets haben, oder, also oder ganz klassische äh, Point of Sales Systeme, das was du kennst, was jede im Prinzip jede Kassiererin benutzen können muss. Ja. Und ähm, an der Stelle muss man wahrscheinlich fairerweise sagen, dass es noch nicht ganz so weit ist, dass es wirklich, dass man jetzt wirklich sagen könnte, wir machen morgen so ein Merchant Rollout und wir ähm, binden 1.000 lidl filialen an Lightning an. Dafür gibt es aktuell die die quasi die End-User-Software noch
0: nicht. Ja, ja. Ähm, da wollte ich gerade auch noch die Frage stellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, nochmal expandieren auf dem Beispiel mit Starbucks. ja, Ich öffne einen Payment-Channel mit 100 Euro für die, damit ich mir einen Monat lang Kaffee kaufen kann. Starbucks ist wahrscheinlich kein ganzer Monat, sondern eher eine Woche. <lacht> Aber ähm, wäre das nicht ein Business-Case auch für Starbucks, dass die dann sagen, okay, wir hosten jetzt unsere eigene Lightning-Note und vernetzen praktisch alle Kunden, die bei uns shoppen sozusagen miteinander und die können ihre Payments dann über uns routen. Und an, angeschlossen an die Frage, du hast gerade jetzt noch gesagt, äh, es gibt schon Bars, die das akzeptieren, aber mit CoinGate, was ja dann ein Zahlungsanbieter ist. Das heißt, ja. die hosten gar nicht ihre eigene Note oder wie läuft es dann?
1: Ähm, also auf die erste Frage hin, was Businessmodelle angeht und ob routing ein Businessmodell ist und da kommen wir wahrscheinlich auch wieder in die Frage, ob es große zentralisierte 111 Hubs geben wird. Das ist im Prinzip noch nicht ganz klar. Es gibt ich meine, egal was passiert, du wirst dann hinterher immer Leute haben, die sagen, habe ich doch gesagt. Also, ob es nun welche gibt oder nicht, ich weiß nicht, ob es macht wahrscheinlich Sinn langfristig zuverlässige äh, Nodes zu haben, die die eine gewisse permanente Uptime bieten und eine gewisse Routing-Kapazität. Und ob daraus ein Businessmodell entstehen kann, wird sich zeigen, weil momentan ist noch so viel im Aufbau und es wird noch so viel Pionierarbeit betrieben und es alles sehr, sehr early-better, mhm. dass also ich glaube nicht, dass vom Routing selber das Businessmodell kommt, aber du, von erweiterten Funktionalitäten, dass du zum Beispiel sagst, ähm, wir bieten eine, ähm, ja, wir bieten eben bestimmte Uptime an oder wir sagen, wir routen nicht über bestimmte Länder zum Beispiel oder wir bestimmen, oder wir sind Privatsphäre orientiert, wir routen halt nur über, ähm, über eine Protokollimplementierung, die die Privatsphäre ganz hochhält und also daraus können Businessmodelle werden, aus dem reinen Routing weiß ich selber eigentlich nicht, weil es wird immer, heute häufig auch argumentiert, dass dass die Einstiegshürden einen Note zu betreiben schon sehr gering sind, so dass ähm, dass da quasi die der extra Value gegen Null geht, den den es Leute sehen, um dafür wirklich zu bezahlen das ist einfach, es ist zu einfach, auch wenn es vergleichsweise schwer ist, ist es insgesamt zu einfach und es ist nicht ähm, schwierig genug, um, um da wirklich ein, ein Business Case rauszuholen. aber vielleicht ähm, ist es auch wieder nur so eine Innensicht, wo, wo sowieso die Peer Group alles Developer mit Doktorabschluss sind. Und in Wirklichkeit ist es ein riesengroßer Use Case, weil, mhm. weil in zwei, drei Jahren der, der Endnutzer, ähm, weil, weil es für den Endnutzer eine totale Erleichterung ist, das irgendwie machen zu können. Das, der, das, das ist quasi noch, das, das ist noch der Teil des Researches. Wir wissen es noch nicht, man kann es probieren und ähm, jetzt habe ich vergessen, wie, wie. wie die zweite Frage, was würde.
0: Also ob die dann selber ihre Lightning Note Lightning Node hosten oder ob sie das äh, outsourcen?
1: Naja, idealerweise, und, und äh, das ist auch was, was wir mit dem Raspberry Blitz machen wollen, hostest du deinen eigenen Node. Mhm. So wie du und auch Der idealerweise steht dann bei mir zu
0: Hause und äh, läuft da vor sich hin? oder?
1: Ja, ja zum Beispiel. Also okay. Du kannst natürlich auch auf Servern hosten. Das ist immer die ist, ist wie bei Bitcoin im Endeffekt. Ja. Ähm, es gibt Viele ja, Leute, so sagen, man sollte die die seine eigene Not so. laufen lassen und den gibt's. Und ob man den nun auf äh, Amazon laufen lässt oder zu Hause auf einem alten Laptop, ist eine philosophische Frage. Und de facto machen aber viele Leute, die Bitcoin akzeptieren und, und, und Händler und so weiter, lassen das, nehmen so eine, so eine Lösung von einem Payment-Provider wie wie Coingate oder Globi oder so, mhm. die dann einfach sagen, wir, wir bauen euch das hier fertig hin, ihr müsst im Prinzip nur noch das dazuklicken, einbauen und dann könnt ihr das nutzen. Es gibt jetzt eine coole Alternative, wo es ein bisschen leichter ist. Das ist BTC Pay Server. Die bieten im Prinzip die perspektivisch die komplette POS-Suite an und du kannst dann das auch auf dem Tablet packen und, und die haben, haben eine App dazu, dann kannst du Produkte einstellen und musst es nur noch zusammen klicken und kannst es dir bezahlen lassen per Lightning. Das ist, das ist ja nice. Also das das wird ist super, ja. BTC Pay-Server ist auf jeden Fall was. Das haben wir auch für den Lightning-Hack-Day für Ticketing verwendet. Das kannst du auch selber hosten und hast dann quasi die komplette Kontrolle über dein POS-System. Mhm. Ähm, das ist sozusagen so ein, so ein Open-Source-Modul, womit du dein eigener Payment-Provider sein kannst. Ähm, aber Payment-Provider bieten halt auch viele Services an, die nicht so leicht kopierbar sind. Da, gerade die Anwendung an, an die Fiat-Welt ist immer wieder das, was ja. ähm, regelmäßig Leute vor Probleme stellt und wo sich quasi die Spreu vom Weizen trennt, wenn du langfristig diese Anbindung hinbekommst mit, weil eben doch noch viele Leute ihr, ihr Geld in zumindest teilweise in Fiat ausgezahlt oder in Euro, Euro, was auch immer ausgezahlt bekommen wollen. Ähm, ja, ja, aber in dem Sinne ist Lightning nicht anders. Du kannst es selber hosten und solltest es selber hosten, aber es wird einfach die Bequemlichkeit der Menschen dagegen gehen, dass es viele selbstgroße Varianten gibt. Und deswegen wollen wir eben bauen, das auch so leicht wie möglich zu machen, ja, genau. dass du dir so ein kleines Computerchen kaufen kannst, das idealerweise irgendwann mal Plug-and-Play-mäßig an deinen Router anschließt und dann bums, du, musst du nur noch mit deiner Handy-App synchronisieren und hast einen vollwertigen Lightning und Bitcoin-Note zu Hause laufen ja, und kannst sofort einsteigen oder eben auch als Bar und da gibt oder als Cola-Automat. Also ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die die ganz interessant ist bei, bei Lightning. Wir gehen daher auch wieder Richtung in den Bereich von von so automatisierten ähm, IoT-Payments, Machine-to-Machine-Payments mhm. und so eine Geschichten, die ähm, dann auch teilweise mit mit eigener Hardware funktionieren könnten oder eben eingebunden werden. Es, es gibt verschiedene Lösungen. Es, es, es bildet sich gerade ein ganzes... Äh, ein ganzer bunter Blumenstrauß an Lösungen, die für all, alle möglichen Use Cases abdecken und da ist wiederum auch ein Business Case, wenn du jetzt anfängst ein, eine dieser Lösungen zu bauen, dann ist man wirklich recht weit vorne, aber es ist eben nichts, was man einfach nur zusammenklicken kann modular und ein bisschen Marketing drüber streicht, sondern es geht jetzt immer, du musst halt richtig auf ganz unten anfangen und alles zusammenbauen und selber schreiben und viel, viele Bugs fixen und, oder reporten und also im endeffekt offen an der an dieser ganzen Open Source Geschichte mitarbeiten.
3: Ja.
2: ja ich meine, ein Use Case ist ja sicherlich auch jedenfalls so hatte ich auch ähm, als wir uns das erstmal über Volmo unterhalten hatten, so auch sozusagen mittel bis langfristig euren Use Case gesehen. Ihr seid jetzt sozusagen von Anfang an nicht einfach dabei. Ich meine, da sind viele sozusagen technologische Enthusiasten sind es auch und teilweise auch länger als Fulmo, aber ihr seid, von, äh, seid sozusagen recht früh auch richtig bekannt mit Mang dabei organisiert hier in, in Berlin Aufklärungsarbeit äh, stellt diesen äh, stellt den äh, sozusagen den Bauplan für den für den Raspberry Blitz zur Verfügung etc. und natürlich wenn jetzt Leute nach Experten suchen mit äh, so Fragestellungen wie wie setze ich bei mir in meinem Unternehmen Lightning auf oder so dann äh, kann ich mir vorstellen, dass ihr gerade für sowas eine ganz gute Adresse dann sein werdet. Also, ja, kann ich kann ich mir auch vorstellen. <lacht> also so hatte ich, denn, also hatte ich halt das ursprünglich so im verstanden, dass das sozusagen auch, ich sag mal, nicht keine Blockchain-Beratungsbude ist. Ich meine, davon gibt es inzwischen einige, um es freundlich auszudrücken, sondern dass man wirklich einen sehr konkreten Use-Case da hat, weil das ist ja dann schon noch was ganz, ganz anderes, weil man da dann Leute beraten kann.
1: Ja, also wir haben da schon auf jeden Fall den Fokus ähm, ja aktuell auf dem Lightning Network. Ich, ich hoffe und gerade aus dieser Expertise heraus hoffe ich dann, dass dass ich das auch äh, selbst tragen kann, so dass wir ein paar Entwickler bezahlen können und ähm, da auch quasi weiter auch, auch quasi auch was zurückgeben können und, und diese die Forschung und die die Open Source Entwicklung vorantreiben können. Das ist im Prinzip auch das, was wir von vornherein wollten. Also auch über Lightning Bitcoin was zurückzugeben und es wird oft so oder häufiger mal so dargestellt, als wären das zwei getrennte Sachen, aber im Endeffekt sind die schon auch eng miteinander verknüpft. Also zwar kann Bitcoin natürlich ohne Lightning leben, weil das ist die, das Basisprotokoll ist und Lightning im Prinzip darauf aufbaut. Aber viele der Lightning-Entwickler machen eben auch Vorschläge für BIPs und, und forschen an, ähm, an Verbesserungen für das Bitcoin-Protokoll selber.
2: Ja, und, und die Payment-Channel gehören ja, es sind also die gehören ja schon fast zum Basisprotokoll dazu, wenn man es richtig nimmt. Also die Payment Channels muss der ja auch über das Bitcoin Script initiieren und so weiter. Ja, was ja so. klar. Ist ja nicht einfach was weiß ich ein Application Layer, der oben auf auf Bitcoin raufkommt im Sinne von einer eigenen jetzt neuen Softwarelösung, der man halt vertrauen muss oder so, sondern eigentlich arbeitet man da schon sehr sehr stark immer. Äh, ja, es ist komplett
1: komplett mit der Bitcoin Blockchain verankert. Das ist genau. nichts. Also du hast die Sicherheit der, der Bitcoin Blockchain für deine Zahlung. Ähm, aber eben noch so ein paar Enhancements quasi, also Privatsphäre und Impr in, insbesondere auch und das ist, das habe ich vielleicht noch nicht so richtig deutlich gemacht, durch im, das Bitcoin-Netzwerk ist ja als quasi als Broadcasting Network äh, aufgebaut, das heißt, jede Transaktion, jede die stattfindet, wird an alle Teilnehmer äh, herausgesendet und, deswegen, und jeder Teilnehmer muss jede Transaktion für immer und ewig vorhalten und was das Lightning Network macht, das ähm, hat eben nur diese quasi diese anker transaktionen äh, wenn du einen Payment Channel aufmachst. Und alles, was dann passiert, ist kein Broadcast, sondern ein Unicast und passiert im Prinzip nur zwischen den einzelnen Teilnehmern, die das, die quasi dann diesen State zwischen sich lokal bei sich speichern, aber nicht jeder weiß immer alles über alle, sondern nur die, die es angeht. Und deswegen wird im Prinzip die die Datenlast natürlich auch massiv reduziert und es wird skalierbar. Weil du weil du eben nicht diese vorstellbar eine Milliarde Machine-to-Machine-Transaktionen, die dann in der Sekunde passieren könnten, alle auf On-Chain hast, sondern alle ausgesondert in den zweiten... Zweiten Layer.
2: Da bin ich jetzt mal ganz. Äh, also ich, ich fange jetzt mal ein bisschen an, der Advocatus Diaboli zu werden. Oh ja. Ich persönlich finde das Lightning Net Network mehr als interessant, aber ich denke, auch für den Zuhörer kann es spannend werden, wenn wir auch so ein paar kritische Fragen stellen. Und ich meine, so ein eine klassische Debatte, die man ja häufiger auf, zum Beispiel auf Twitter mitbekommt, die auch teilweise sehr federlesend geführt wird, ist, man kann doch auch On-Chain skalieren. Ich könnte die Blockgröße Bitcoin Unlimited schlägt Blöcke vor, die, die mehr halbe Hard Drives sind. Also ich, ich könnte doch theoretisch riesige Blöcke machen oder ich könnte die Blockzeit auf drei Sekunden reduzieren. Ähm, wäre das nicht einfacher? So ganz plump gefragt.
1: Ja du kannst es ja machen.
2: <lacht> das ist ja, oder anders gefragt, warum warum präferierst du die Lightning Network Lösung?
1: Also ähm, sagen wir eine eine einfach oder so die die Antwort darauf ist im Prinzip meines Erachtens eigentlich ziemlich einfach. Du das Argument liegt dabei, du willst es wird immer wieder angebracht, dass die großen Konkurrenten Visa und Mastercard und sowas sind. Und wenn du sagst, du willst jetzt on-chain skalieren, dann musst du schon ganz schön ho massiv hoch skalieren, auf wirklich ähm, vermutlich Gigabyte pro Block, die, um diese Anzahl an Transaktionen auch darstellen zu können. Und dann kommst du irgend, kommst du relativ schnell an nicht nur an Limitierungen auf der, dann kommst du an verschiedene Limitierungen, was, was Hardware angeht, was ähm, die Netzwerkpropagierung angeht, also wie schnell die Blocks übers Netzwerk geschickt werden ja. und wie schnell sich die, äh, quasi die, die einzelnen Nodes miteinander synchronisieren können, sodass du da viel mehr als bei Off-Chain-Geschichten ähm, im Prinzip eine, eine Zentralisierungstendenz hast und du immer stärker zu diesem klassischen Datenbankmodell eigentlich gehst, wo du sagst, du hast irgendwie zehn Server, die haben Datenbanken und die speichern deine ganzen Transaktionen mhm. ähm, und Zahlvorgänge und dafür braucht man im Endeffekt dann keine Blockchain mehr. Der große Vorteil von von einer dezentralisierten Blockchain liegt eben darin, dass du, dass du keinen Mittelsmann hast und dass, dass jeder Node gleichberechtigt zumindest Transaktionen überprüfen und verifizieren kann ja. ähm, und eben nicht sagen musst, du hängst jetzt irgendwie als Light Note an irgendeinem größeren Datencenter und muss jetzt alles über ähm, ja, ein oder zwei oder drei große Firmen schicken, weil dann, ja. dann hast du sind wir wieder da, wo wir irgendwie schon vor zehn Jahren waren. Perspektiv. Stimmt. Und es kann natürlich sein, dass ähm, die aktuelle Blockgröße noch ein, dass da noch was geht und dass man es größer machen kann. Ähm, ich habe aus meiner Sicht war es immer so, dass es auch einen gewissen vielleicht auch einen gewissen künstlichen Druck gab, das bestehende System zu verbessern, ohne einfach nur ein paar Parameter zu ändern. Natürlich kann man irgendwie ein Auto äh, endlos groß bauen und den Motor vergrößern. und Aber es ist ja doch viel besser, wenn man irgendwie den Motor so verfeinert, dass er irgendwann, dass er auch weniger Sprit läuft, statt ständig einfach nur den Tank zu vergrößern, so zu sagen. Ähm, und, und diese, das ist auch vielleicht so eine ein bisschen intellektuellere Herangehensweise, aber im Endeffekt sitzen ja auch viele Leute am Bitcoin-Protokoll, die das machen, weil weil sie gerne ähm, eine Herausforderung haben und weil es eben auch ähm, sehr sehr gut ausgebildete Kryptografen sind, die jetzt nicht die die langweilige Route gehen, indem sie einfach nur sagen, 1 aus und eine 2 oder eine 4 oder eine 8 oder 32 reinschreiben, sondern die im Prinzip sagen, wie können wir das auf kryptografischer Basis so verbessern, dass, dass die Transaktionen effizienter werden und ähm, die, der der, der Bleibende Platz auf der Blockchain sehr viel besser genutzt werden kann. Und dann kommen dann eben auch so neue Entwicklungen, die jetzt auf Protokollbasis stattfinden, wie ich weiß nicht, Schnorsignaturen ins Spiel. Ja, Taproot. Und, und, so und Taproot und, und Graftroot und diese ganzen Geschichten, die dann ähm, einfach auch so da aus, aus Ingenieurssicht oder Programmierersicht so die, das Spektrum wieder erweitern ja. und sagen, hier, hier können wir wirklich, hier machen wir wieder Pionierarbeit und hier sagen, hier ähm, es ist eine technische Herausforderung und lass uns das mal machen statt. Ähm, okay. Und dann können wir nämlich auch darauf aufbauen, wieder die Voraussetzungen schaffen, um quasi um, erlaubnislose Innovationen auf, auf höheren Ebenen zu schaffen. Also auf diesen, auf in dem Schichtenmodell, wo man sagt, der, die Lightning, das Lightning-Netzwerk ist die zweite Schicht und darauf aufbauen kann dann auch vielleicht noch eine dritte oder vierte oder fünfte Schicht entstehen. Und es kann eben auch jeder auf der Bitcoin-Blockchain mit denen dann. Mit den jetzt schon und dann auch zukünftig noch bestehenden Werkzeugen auch eigene Schichten bauen. Also ähm, du kannst auch dein privates Lightning Network bauen und es passiert, passieren ja auch verschiedene Entwicklungen. Parallel, Lightning Network ist im Prinzip nur der, die größte. Second-Layer, also zweite Schicht-Lösung. Die auch die nicht
2: nur von einem Unternehmen allein verfolgt wird. Das sollte man vielleicht auch für die Leser ähm, darstellen, dass, äh, dass da ich, äh, mindestens drei größere Unternehmen eben nicht einfach zusammenarbeiten, sondern jeweils ihre Lightning-Network-Version die äh, ähm, entwickeln, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt bei, beim Lightning-Network eine, eine Spezifizierung, was bei Bitcoin beispielsweise nicht so ist, aber in der Softwareentwicklung klassischerweise so funktioniert, dass du eine Spezifizierung hast und danach wird dann die Software aufgesetzt. Mhm. Also es gibt im Prinzip so, ein, das sind, wie ähm, ja. heißen, Bolts, Basics of Lightning Technology und das sind zwölf Punkte, wobei sind nur elf Bolts, irgendeiner wurde mal rausgestrichen. Ähm, ähm, ja. ja, okay. <lacht> aber bleiben <lacht> zwölf. Ja, genau. Ja, die werden ja auch erweitert. Das ist so ein bisschen das Äquivalent, wenn man so will, zu den Bips plus, plus, plus anders. Aber äh, na ja. Lips, <lacht> <lacht> und darauf basierend gibt es verschiedene Implementierungen von verschiedenen Primärfirmen. Also das sind die, die großen sind sozusagen Blockstream, Lightning Labs und äh, Essong aus äh, Essong ist aus Paris. Und dann gibt es aber auch Electrum aus Berlin, die eine eigene Implementierung in Python schreiben. Dann gibt es NaYuta aus Japan, die eine eigene Implementierung schreiben. Es gibt eine Implementierung in Rust von Blue Matt, Matt Corallo, der auch Bitcoin-Entwickler ist. Und das MIT Media Lab mit, mit Ted Streicher, der hat auch eine eigene Implementierung LIT, aber die ist eben nicht Bolt-kompatibel, sondern die kann man im Prinzip schon so ein bisschen als zwar dem ursprünglichen Lightning-Gedanken folgend, aber nicht, nicht ähm, interoperativ mit anderen Implementierungen sehen, so dass es im Prinzip... Lit auch in gewisser Weise wieder eine eigene zweite Schicht neben Lightning ist, obwohl es schon es ist schon irgendwie Lightning, aber es hatte noch diverse Unterschiede und okay. und die großen Implementierungen sind eben aber alle alles Open Source Projekte, das heißt du man kann sich das auf GitHub angucken, den Code runterladen, wenn man das kann verifizieren, aber auch sofort mit dran aber mitarbeiten im Prinzip und sei es wenn man so einen Einstieg macht wie sieht ah ja hier da fehlt ja noch irgendwie die deutsche Beschreibung, dann übersetze ich das mal das sind immer so, so eine gewisse Einstiegsdrogen. Ne? Also es ist nicht immer nur Code, was gebraucht wird, sondern ja. die Übersetzung beispielsweise so ein klassisches Beispiel. Das kann man ganz einfach machen. Oder ähm, auch so die Dokumentation angucken und auf Schreibfehler prüfen und die Links aktualisieren und sowas. Also, also ähm, genau. genau, und die, und die Firmen, deren, was deren Geschäftsmodell angeht, ähm, ist nicht immer 100% klar. Ich glaube, gerade bei Blockstream hat das ja auch in der Vergangenheit zu schon zu einigen schönen Verschwörungstheorien geführt ähm, oder wird auch weiter. Ich meine, die wird man nie aus der Welt schaffen. <lacht> darüber <lacht>
2: machen wir mal eine Halloween Folge. Das würde ich geil Schön finden. Schöne Verschwörungstheorien. Also, ja, ja, das wäre also ich glaube, das wäre ja. echt eine dann krass spannende Folge werden, so verschiedene Verschwörungstheorien im Kryptosektor irgendwie darüber sprechen. Können wir machen. Vielleicht laden wir dich da dann auch. Ja,
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja genau. Ähm, und, und dann. Also die, die bauen im Prinzip alle auf Open Source Basis ähm, sind ja sind also die Projekte die ich jetzt genannt habe sind aber alle sind alles Open Source Projekte Da steht irgendwie eine Firma dahinter die das ein bisschen koordiniert oder da auch ähm, einen äh, kommerziellen Use case draufbauen will aber für alle Projekte ist es offen auf GitHub und man kann sich das angucken und schauen was sie machen und mitarbeiten und äh, wer Bock hat die, die suchen natürlich auch alle nach, äh, nach Leuten die ja, haben, sich da reinzufuchsen ja. und Protokollentwickler also, das ist, glaube ich, eins der größten Hindernisse momentan, dass es viele, viele gute Ideen gibt, auch, ähm, aber noch nicht genug, einfach noch nicht genug Entwickler, die sich wirklich auch in der Tiefe damit beschäftigen. Also, natürlich sind App- oder Lab-Entwickler gut und wichtig und du brauchst auch ein breites Ökosystem, was, was obendrauf aufbaut. Aber jetzt ist momentan eher, aus meiner Sicht, die Phase, wo, wo du erstmal die Basis baust und, und Lightning als, als neue Basis, also als auf Basis, auf der Basis, als zweite Schicht richtig fett ähm, und gut und, und solide gemacht wird. Und da fehlen halt überall Leute. Ich meine, wenn, wenn man es wenn kann und wenn man jetzt irgendwie in Rust oder wenn man Rust kann oder C++ oder Scala oder Go oder Python, dann kann man sich sein Lieblings-Lightning-Projekt aussuchen und ähm, sofort seinen gut bezahlten Job in einem Startup in Berlin kündigen und äh, Vollzeit auf GitHub-Code äh, für eine Lightning-Implementierung kontribuieren.
0: Ja, ja. Ähm, was mich jetzt interessieren würde noch, ist, wenn wir jetzt mal die das Konzept, was wir jetzt besprochen haben, in die Zukunft projizieren. Wo siehst du das äh, eventuell hinlaufen, so in zwei bis fünf Jahren? Laufe ich dann rum mit meinem Handy und habe zu Hause eine Fullnode stehen, mit der ich mich, oder eine Lightning-Node, mit der ich mich connected habe und habe ich dann eine Wallet-App, die sowohl Bitcoin-Wallet ist, als auch Lightning-Wallet oder, ja, wie sieht das aus? Äh, also die aus? die
1: Fullnode-Idee, das wäre natürlich sehr schön, ähm wir haben ja nun mittlerweile fast zehn Jahre Erfahrung mhm. mit Bitcoin und Kryptowährungen. Also wir als Community quasi. Und daraus kann man ja fast schon ableiten, dass das eher unrealistisch ist. Das wird auch in fünf Jahren nicht passieren. Ich denke, Lightning ist aktuell sozusagen als als Thema, steht es ein bisschen alleine da. Aber eigentlich sollte es ist es eine Erweiterung auch für Bitcoin. Und gerade was Wallets angeht, kann es ziemlich gut in den Hintergrund gepackt werden. Also es ist nicht unbedingt, notwendig, dass der Endnutzer das sieht und benutzen kann, sondern ähm, die die Wallet verwaltet im Prinzip die Bitcoin und ähm, die Bitcoin, die auf Lightning in, in Channels sind, mhm. selbsttätig und guckt auch immer selbstständig, ähm, das, was ich jetzt bezahlen will, ist das jetzt eine klassische On-Chain-Zahlung oder ist das eine Lightning-Zahlung? und
0: Also je nach Höhe dann?
1: Ja, ist, das ist auch wiederum eine Frage. der da, Also da das Krasse ist eben, dass da momentan so viel es gibt jetzt eine, eine Liste mit es gibt 15 neue Lightning-Apps, die im Prinzip aber auch vollwertige Bitcoin-Apps sind, wo wieder so ein Innovationsschub geht. Die machen, natürlich erfinden die ein kleines bisschen das Rad neu mhm. aber das, was die machen wird natürlich aber dann auch wieder auf reguläre Apps oder auf reguläre Wallets zurückschlagen, so dass sie dann jetzt so ein bisschen die Vorhut ähm, rauslassen und dann aber jederzeit eigentlich das, was jetzt erforscht wird, wieder einbauen können, wenn, wenn es dann stabil ist. Momentan ist ist da sehr, sehr viel Bewegung drin. Ähm, ein cooles Beispiel ist von der ähm, ich muss ja gerade überlegen, wie die heißt, ähm, ich glaube Bitcoin and Lightning Wallet für Android, die haben jetzt mit BitRefill so einen, einen Piloten gestartet, wo BitRefill im Prinzip anbietet ähm, oder schaut, ist es jetzt eine Lightning- oder eine Bitcoin-Zahlung, die reinkommt? Und wenn es noch keinen Lightning-Channel gibt, dann wird eine klassische On-Chain, also eine ganz klassische Bitcoin-Zahlung getätigt. Jetzt, wenn wir beispielsweise sein Handyguthaben aufladen will über BitRefill. Und das Wechselgeld wird aber dafür verwendet, um einen Lightning-Channel zu öffnen. Stimmt, davon habe ich auch gehört. Ähm, was, und das ist eigentlich ziemlich cool, weil du hast keinen Nachteil, weil diese Transaktion würde so, dass so On-Chain stattfindet, aber für das nächste Mal hast du gleich einen offenen Lightning-Channel, ja. wo du keine erneuten Transaktion, äh, Transaktionsgebühren haben musst und wo du quasi dann instant Geld verschicken kannst. Solange. Und das ist eine Sache, die ist jetzt relativ neu und, und sowas wird einfach immer viel mehr kommen und es wird viel stärker verschmelzen, meiner Meinung nach. Also, also Lightning, wir sind halt nach wie vor an so einem Stand, wo wirklich nur so Techies sich damit beschäftigen und das auch wirklich verstehen können, würde ich mal sagen. Also so Mass Adoption ist auf jeden Fall noch ein, noch eine Weile. Und wenn es soweit ist, dann muss der Endnutzer meines Erachtens eigentlich Lightning gar nicht so wirklich kennen oder wissen, was das ist, sondern das, das passiert dann automatisch. Und gerade in fünf Jahren ist das, weil zwei Jahre ist wahrscheinlich zu optimistisch, aber fünf Jahre ist ein guter Zeit, Zeithorizont. Ja. in dem das passieren kann.
2: Ähm, wenn wir schon so einen Blick in die Zukunft fragen, noch eine kritische Frage. Ich habe noch eine Frage, so vorher <lacht> nach dem Motto. Ähm, Und zwar, ich meine, für den Endnutzer ist natürlich die eine Welt mit Lightning irgendwie unglaublich spannend. Wir haben kaum noch Gebühren zu zahlen, du hast jetzt auch gesagt, ähm, Bruchteil eines Cents, wenn äh, wenn überhaupt etc. Ja. Ähm, jetzt könnte man sich aber aus der meiner Sicht überlegen, wenn jetzt wirklich wenn wir jetzt wirklich an eine Welt denken, in der so ein Gros der Transaktionen in erster Linie übers Lightning Network äh, äh, geschieht, natürlich irgendwann auch dann immer wieder ähm, halt ein Settlement stattfindet etc. pp. Aber dann könnte es natürlich sein, dass die Miner, die aktuell mit denen und den zusätzlichen Fees rechnen, dass die sich denken, ja scheiße, was machen wir jetzt so nach Motto und dass die dass, äh, dann die On-Chain-Gebühren ähm, angekurbelt werden. Ist das äh, jetzt ein negatives Horrorszenario oder ist das ein unrealistisches Horrorszenario und wenn nicht, wie äh, sozusagen wie viel kriegt der Einzel-User davon mit? Also
1: also ich denk, ich kann diese Befürchtung eigentlich nicht teilen. Ich denke, das, was passiert ist, dass das, das Bitcoin-Protokoll wird immer noch stärker um, und solider die die Hashrate also die Anzahl der Miner im Prinzip geht permanent hoch und ja. die hat sich in den letzten selbst im
2: Bärmarkt ist das ja äh, selbst im, was
1: erstaunlich ist eigentlich ah, normalerweise sollte es stärker kontrollieren, kontrollieren kontro korrelieren aber offensichtlich sind da immer noch Ineffizienzen beziehungsweise es gibt immer noch Landstriche wo es sich lohnt auch bei so niedrigen Kursen wie äh, wie Sie sehen, <lacht> ja. Ja, genau. Bitcoin zu meinen. Ähm, äh, ähm, ja. ja aber also ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, dass wir haben jetzt mit der Bitcoin-Blockchain so eine, ein Fundament gebaut. Mhm. Und das ist sehr solide. Und das ist die Idee und wenn man das jetzt so ein bisschen in dem Bild ist und mit der klassischen Städteplanung vergleicht, da geht ja anfangs viel in die Breite, aber irgendwann hast du halt keinen Platz mehr. Mhm. Und dann willst du nach oben bauen. Und dann braucht es ein starkes Fundament. Und ähm, wenn man jetzt so gesehen, die, diese dieses Fundament oder meinetwegen auch das erste Stockwerk ist jetzt die Bitcoin-Blockchain und da ist jetzt diese große Schalterhalle, wo, wo alle Transaktionen hin und her geschickt werden und signiert werden und da sind ganz viele Leute beschäftigt und der nächste Stock ist dann beispielsweise der Second Layer mit Lightning und die fahren nur ab und zu mal mit dem Fahrstuhl in den ersten Stock runter, um sich eine Transaktion bestätigen zu lassen, wenn jetzt aber in dem Bild ist es vielleicht, könnte es sein, wenn, wenn sich da nicht so viel ändert von der Nutzerzahl her, vielleicht wird es für die meiner weniger, weil dann viel mehr Action im zweiten Stock ist. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man wirklich einen Wolkenkratzer hat und da 100 oder 1000 Stockwerke, ich weiß gar nicht, wo momentan der Wolkenkratzerrekord liegt, das aber irgendwie so ein, so ein Kilometer Wolkenkratzer da drauf baut, die alle früher oder später auch mal in den ersten Stock fahren müssen, dann kann man sich vorstellen, dass nach wie vor im ersten Stock ziemlich viel Verkehr sein wird, mhm. ähm, was ja aber die nach wie vor die Voraussetzung ist, dass das alles funktioniert. Also es ist immer alles in der Blockchain verankert und jede Transaktion wird dann im Endeffekt von einem von einem Miner verifiziert, also beziehungsweise gemeint. und der kriegt dafür Gebühren. Und da die Blöcke noch begrenzt sind auf ein paar tausend Transaktionen pro ähm, pro Block, sehe ah. ich das jetzt gerade auch bei gerade wenn wir irgendwie zu Millionen Transaktionen auf den auf der auf der zweiten oder dritten oder vierten Schicht kommen, nicht so als Problem, weil du hast immer so eine Art ja, Gatekeeper oder du hast immer so eine Art Eintritt, um zu sagen, jetzt
0: muss ich ran und. Aber ist es nicht, könnte das nicht auch ein Problem werden, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, wir haben super viele Transaktionen auf dem Lightning-Netzwerk und die Blockgröße in Bitcoin ist nach wie vor limitiert und dann auf einmal passiert irgendwie was Schlimmes und alle Leute sagen, und ich möchte jetzt meinen Channel schließen. Dass man dann, dass gar nicht alle ihre Transaktionen in den nächsten Block reinkriegen und dann die Gebühren wieder so hochschießen.
1: Das ist, das ist rein theoretisch ein denkbar. Das einerseits, ein das, ein das BitRefield-Beispiel zeigt zum Beispiel, du kannst, denkbar ist zum Beispiel, dass du Channel öffnest und schließt automatisiert zu Zeiten, wo die Gebühren relativ niedrig sind, um, um ja. da Gebühren zu sparen, wenn das geht. Du sagst einfach, du packst jetzt irgendwie on-chain ganz klassisch auf deine Bitcoin-Wallet irgendwie ein Bitcoin und über die nächsten 48 Stunden oder bei der nächsten Transaktion, wie in dem BitRefill-Beispiel, wird dann eben auch ein Channel mit geöffnet. Und, das und dasselbe könnte man fürs Schließen benut auch machen. Also es wird ja nicht immer sofort, nicht immer sofort ähm, die, werden die Bitcoin genutzt, sondern du kannst auch ein bisschen, so wie im Amerikanischen ist es so Checkings- und Savings-Account, quasi dein Tagesgeldkonto und dein oder dein Festgeldkonto und dein normales mhm. ähm, Girokonto.
2: Mhm.
1: Ähm, was... Auch noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang ist, sind diese, diese Cross-Atomic Swaps bzw. Swaps auf andere Blockchains. Du kann. Ich hatte vorhin Litecoin erwähnt, es gibt ja das Lightning Netzwerk wird genauso auf Litecoin gebaut und auf anderen, zumindest
2: Bitcoin-Skript basierenden Blockchains. Da fand ihr auch schon vorher, ich glaube es ist jetzt inzwischen müsste ein Jahr her sein, von zwischen Litecoin und Wertcoin. fand da ja auch schon mal so ein Prototyp-Swap, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das gibt es immer
1: wieder. Es ja. gab, glaube ich, auch zwischen Dogecoin und
2: Bitcoin. Such wow. Aber
1: Do <lacht> <lacht> Dogecoin das Dogecoin ist ähm, noch nicht ganz so weit. Dogecoin braucht erst noch Segwit, um voll Lightning-fähig zu sein. gibt auch ein paar Leute, die, die daran arbeiten. Noch <lacht> um, um, den, den Doge noch ein bisschen zu, noch blitzschnell zu machen.
2: Ja, fast. Aber jedenfalls,
1: ähm, es gibt, klar, wenn man von heute aus sich, von heute, mit den jetzigen Erfahrungen von heute denkt, könnte das passieren. Ähm, es kann aber auch möglicherweise andere Kanäle geben. Wenn, wenn, es quasi Exchanges gibt, die lightning-basierend zwischen Blockchains, also zwischen also mit Bitcoin Lightning und Litecoin Lightning einen Exchange machen, dann könnten solche Sachen auch überschwappen. Und man sagt einfach, man geht auf eine andere Chain, beispielsweise wenn Bitcoin zu voll ist und tauscht quasi über das Lightning-Netzwerk aus und geht dann über ein anderes Protokoll wie Litecoin raus. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich empfehle, wenn es Bitcoin keine Kapazitäten hat, dass man dann über Lightning auf Litecoin geht. Aber möglicherweise nimmt das einfach so ein bisschen von der von der Enge und dem den Bedrängnis und, und sucht sich sozusagen immer sucht sich immer so ein bisschen seinen Weg und mhm. das, 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 das Coole an diesem ganzen Ding ist ja, dass wir einfach nicht wissen, was passiert und wo es hingeht. Und es ist so ein bisschen die Frage, schauen wir uns die Vergangenheit an und ähm, nehmen wir versuchen wir die Vergangenheit auf die Zukunft zu projizieren oder haben wir quasi nach wie vor ein, ein offenes Herz und schauen einfach, was sind die Möglichkeiten, und um mhm. wo können wir hingehen? Und was sind die ganzen coolen Sachen, die wir vielleicht machen können und die sich vielleicht die Leute in den nächsten Jahren ausdenken oder die auch konzeptionell jetzt schon rumschwören und die noch nur noch umgesetzt werden müssen? Oder sagen wir ein, oder sind wir jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, kryptokonservativ und sagen, ähm, jetzt, jetzt nach zehn, zehn Jahren ist eigentlich alles fertig. So, wir können jetzt, White Paper war ja, alles schon vorbei. Genau. Ja,
2: also das danach braucht man nichts mehr weiterentwickeln. Also es
1: gibt, ich, ich, ich sehe das mal. Es gibt, es gibt schon so eine Art Kryptokonservatismus manchmal, dass, dass ja, Leute sagen, wir bleiben jetzt on-chain und ähm, das, White das White Paper und das ist jetzt alles gut, so wie es ist. Ähm. Und das sind aber häufig die Leute, die auch relativ lange gebraucht haben, um zu Bitcoin zu kommen. Ich glaube, vielleicht ist es auch so eine, ja, also es ist jetzt nur eine Beobachtung. Ich will das jetzt nicht werten, aber das, das scheint so ein Trend zu sein irgendwie. Vielleicht auch aus so einem Motivation heraus, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich will nicht schon wieder die, die Nächste Sache. ah, bitte, das ist nicht so schnell. Vielleicht ist es
2: das und vielleicht ist noch die andere Sache, dass die dann häufiger auch zu... Dass diese sozusagen zu viel Angst haben, dass sozusagen jetzt ein halbgares Lightning-Network dann auf einmal der Standard wird. Und das ist ja so, wie ich dich verstanden habe, auch weder von dir noch von den, äh, den Lightning-Entwicklern das Ziel. Du hast jetzt dargestellt, dass im Augenblick sehr viele Enthusiasten daran arbeiten und es entwickeln und testen etc. pp. Es ist nicht das Ziel, wie von zum Beispiel manchen übereifrigen, äh, man kennt das manchmal bei, man, äh, bei bestimmten Altcoins oder so, die dann sehr schnell auf den Markt gegangen sind und dann, ja, dann funktioniert da halt alles nicht. Ähm, das ist ja nicht das Ziel. Und in der Hinsicht, ich glaube, wenn man das den Leuten klar macht, Mensch, wir arbeiten jetzt dran, um eine, eine gute Second-Layer-Lösung zu haben. Ähm, was jetzt aber nicht heißt, dass heute alles, was euch wichtig ist, sofort eingestampft wird. Ja? Dann äh, glaube ich, dann kann man denen das auch etwas näher bringen. Jetzt vielleicht nicht Leuten wie Roger Ware, aber Ja,
1: also es ist, ist klar, es ist ein Übergang, es ist eine Erweiterung und man, genau. und man kann Bitcoin wird weiterentwickelt und es ist, ist stabil und läuft und ähm, darauf aufbauen kann man halt neue Sachen.
2: Du hast jetzt ja ähm, schon dargestellt, ja, gegebenenfalls notfalls auf andere ähm, äh, ja, das war halt, jetzt nur so eine spontane äh, äh, Idee. Das wollte klar. auch
1: hauptsächlich diese Cross-Chain-Möglichkeit also,
2: äh, ähm, nochmal erwähnen. Genau, nee, ist ja auch richtig so. Und du hast ja auch erzählt, dass ähm, so ja. ihr einen Raspberry Blitz für, für Litecoin eben sozusagen da die Wette mit Charlie Lee gewonnen habt. Ähm, du hast aber auch, auf der anderen Seite merkt man auch ein bisschen an, dass du durchaus so schon ein bisschen Bitcoin-Maximalist bist. Ja, so, so wie ich es verstanden habe. Ähm, wie wie offen bist du so gegenüber zu, zum einen anderen anderen Altcoins ähm, und anderen Lightning-ähnlichen Ansätzen? Es gibt ja durchaus bei anderen Systemen gibt es ja auch so Sachen, die in ähnliche Richtung gehen. Also Ich bin
1: dem im Prinzip ja schon recht offen gegenüber. Es ist ähm, so ein bisschen auch eine Zeitfrage einfach. Es ähm, werden immer größere Projekte und es wird eben auch schwieriger, je mehr man über die Jahre sieht, neuere Projekte ernst zu nehmen, weil so viel schon einfach kam und wieder ging. Ähm und ich versuche schon mir einige Sachen anzuschauen. Ähm Immer wieder. Wir hatten, wir haben 2014 einen Hackathon in Berlin gemacht und da war, da waren zwei Jungs da, die haben den ersten Monero, äh, entschuldigung, den ersten Ethereum Explorer geschrieben und so. Und das war auch, voll, fand ich auch cool, das zu machen. Und das war damals noch nicht absehbar, in welche Richtung sich das entwickelt äh, oder gerade auch in in Bitcoin Kreisen also so so beispielsweise Monero ist immer wieder so ein Ding was ähm, ja so ein was gut mitläuft wo viele Leute begeistert von sind weil es eben auch teilweise so eine friedliche Koexistenz gibt weil Monero kann einige Sachen nicht und wird es wahrscheinlich auch nie können die Bitcoin kann und andersrum auch ähm, und ist natürlich auch noch auch kulturell wieder ein Kleines bisschen anders, aber gleichzeitig hat halt ähm, macht halt Fluffy Pony auch viel sozusagen Botschafterarbeit und vermittelt ja, ja auch zwischen den Communities und hält so und ist auch selber ja ein, äh, was Bitcoin angeht, wahrscheinlich einer der 100 kompetentesten Leute der Welt. Also der ist ja nicht nur ähm, ist jetzt nicht fachblind oder äh, total betriebsblind, weil die sagen, in, in Monero, sondern ähm, schaut ja auch regelmäßig Bitcoin an. Und dasselbe ist, Litecoin ist ja auch so ein, so ein Beispiel, was wo viel gemacht wird und wo gerade auch ähm, in Bezug auf Segwit viel probiert wurde und das auch ein bisschen, damals fast schon politisch genutzt wurde, um zu zeigen, hey, das funktioniert und wir können, und die haben das viel früher aktiviert und es ist irgendwie Litecoin nicht zusammengebrochen und dann ja, klar. war halt das auch ein Argument für, für Bitcoin, um ähm, das noch weiter voranzutreiben. Also es gibt da schon schon einige Coins, die, ähm, die auf jeden Fall interessant sind und ich weiß nicht, ob man da so ein, so ein Mono-Ding fahren muss, aber für mich ist es immer so eine Zeit- und Konzentrationssache. Und, ja. und wenn man wirklich hinter eine in eine Sache einsteigen will, dann ist es sehr schwer, da mehrgleisig zu fahren. Man kann es immer versuchen und so ein paar Sachen auf dem Schirm halten. Ich habe auch immer versucht, ähm, Raiden beispielsweise oder oder Plasma, für was quasi Skalierungslösungen für Ethereum sind, auch auf dem Schirm zu behalten. Aber da ist halt für mich persönlich das... Gerade wenn, man, wenn ich den Vergleich mit Lightning suche, sehe ich dann halt bei Lightning eine, eine sehr viel breitere Basis was und eine sehr viel mehr Entwicklung, was irgendwie erfolgsversprechender erscheint. Mhm. Und ähm, Raiden ist halt meines Erachtens und ich kann mich gerne mit diesem Thema noch mehr auseinandersetzen und ähm, bin da auch quasi offen gegenüber. Aber so wie ich das beobachte, ist es halt eine Firma, die schon seit fast zwei Jahren versucht, da eine Lösung anzubieten, die auch zwischendurch Geld eingesammelt, viel Geld eingesammelt hat und aber immer noch nicht wirklich eine, ich weiß gar nicht, ob Raiden überhaupt schon benutzt wird. So jetzt im echten Leben.
2: Das weiß
0: ich um ehrlich um, zu sein auch nicht. Das das, das, auf Ethereum. Genau, ja,
1: genau. Raiden ist die, ist quasi ein Lightning Network auf Ethereum und um es so zu, zu, zu vergleichen, deswegen sage ich, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch denke, oder auch perspektivisch korrigiert mich, falls sich das irgendjemand in dem Jahr hört und denkt, was redet der für ein Quatsch. Aber man kann das halt vergleichen mit, mit einer speziellen, als, we, als wäre jetzt Blockstream wirklich die einzige Firma, die das Lightning Network entwickelt und auch alles sich selbst ausgedacht hat. Mhm. Also es gibt vielleicht oder wahrscheinlich eine Spezifikation, aber im Prinzip läuft Raiden alles bei, wird Raiden komplett von einer Firma entwickelt. Und, ähm, Na gut, Ethereum, Plasma, Plasma so. ist quasi ähnlich aufgestellt. Was? Und, <lacht> <lacht> ja, ja, ich wollte nur sagen, ähm, weil Ethereum ist nun ist nur ein auch ein relativ großes Projekt, was für viele Leute auch ähm, sehr interessant ist. Und für viele ja, Leute
0: die keine Ahnung.
3: <lacht> <lacht>
1: das, äh, ja, Produktivität.
0: Okay. Nee, aber ähm, ich meine, du hast ja ein T-Shirt an, da steht drauf äh, Don't Trust Verify und da geht, das geht ja genau in die Richtung von Open Source Lightning Implementierungen, wo sich jeder den Code anschauen kann, wo ja. jeder wirklich verifizieren kann, wie das denn äh, tickt innen drin und ähm, ich denke, das ist in Linie mit der kompletten Bitcoin-Philosophie auch.
1: Ja, ja, klar. Das ist mit der, mit der Open Source Kryptowährungs-Blockchain- Oh, ich habe das gesagt. <lacht> <lacht> Philosophie, so wie es eigentlich ähm, meines Erachtens funktionieren sollte. Also Und die Beispiele, die ich jetzt genannt habe vorhin, als als Positivbeispiele, die folgen ja im Prinzip auch diesen, ja. diesen Grundsätzen genau. Und, und, genau. und arbeiten auch darauf hin. Und bei anderen Sachen, die ich jetzt lieber nicht nenne, ist es gefühlt eben nicht so.
0: Ja, und auch bei dem Lightning Hack Day ist es ja auch so. Open Source, jeder kann hinkommen, jeder kann seinen Pitch machen und dann wird halt entschieden, was am interessantesten ist. Ja,
1: also, Pitch ist fast schon ein bisschen viel gesagt. es soll ja nun gerade keine Pitch-Sache sein, sondern man genau, kann das im Prinzip mit seiner Idee kommen und, mhm. und auch fragen, ob da seine, Vora und seine Prämissen testen quasi mhm. und dann, dann, zulernen und sagen, checken, ist das jetzt richtig oder nicht? Und, ähm, wenn nicht, wie, wie ist es? anders wie ist es richtig und ähm, funktioniert das oder funktioniert das nicht und
2: ja das fand ich auch äh, sehr schön muss ich sagen also klar wie gesagt ich hatte ja vorher dargestellt ich habe gemerkt dass ich noch viel lernen muss aber es war unglaublich inspirierend insgesamt also in sich, ich kann auch jedem auch jedem Zuhörer der sich jetzt denkt na ich bin nicht so technophiend geht mal hin das ist man blickt in eine neue Welt und was ich eben auch sehr schön fand, das waren eben jetzt nicht nur einfach Pitches im Sinne von, ja, ich habe eine Lösung entwickelt und die will ich gern vorführen, sondern es waren durchaus Leute da, die dann sagen, ja, die und die Sache, da sitze ich gerade dran und die verstehe ich nicht. Und da brauche ich Hilfe. Können wir uns da mal zusammenfinden? Also die wirklich eher... Probleme hatten und verzweifelt Leute gesucht haben, mit denen sie die Ideen ein bisschen hin und her werfen konnten. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass halt das jetzt auch nicht nur einfach irgendwie erfolgreiche Leute dann Sessions angefangen haben, sondern, sondern eben Leute, die gerade konkret an was arbeiten. Das fand ich schick.
0: Ja, an dieser Stelle, ähm, wir, nee, wir haben uns jetzt schon gut über eine Stunde unterhalten, wir kriegen sonst Ärger mit Nico. Ähm, <lacht> äh, pitch doch, oder sag uns doch noch kurz, wo Leute dich finden können auf Twitter, wie sie den Lightning Hack Day finden und so weiter.
1: Uh, okay, also Twitter ist at wenn, ja, da wird, Ich versuche mal auch viele relevante Sachen zum Lightning Network zu posten, aber immer wenn ein Lightning Hack Day naht, wird man natürlich auch mit Lightning Hack Day Posts überschüttet. <lacht> Sonst der Lightning Hack Day ist auf lightninghackday.fulmo.org und auf ähm, www.fulmo.org ist das ist auch unsere Webpräsenz. Die ist nach wie vor vernachlässigt. Das heißt aber im positiven Sinne, dass wir immer andere Sachen zu tun haben <lacht> als uns um die Webseite zu kümmern, ähm, weil die jetzt auch mehr so eine Visitenkarte ist. Ja, das, das kommt vielleicht mal als nächstes mal eine schöne Webseite zu machen, aber es nimmt immer so viel Zeit in Anspruch. Also lightninghackday.fulmo.org ist im Prinzip ähm, das Wesentliche, wo Leute Informationen kriegen. Wir haben unseren wiki wiki wo im Prinzip auch die Lightning Hack Days aufgearbeitet werden mit vielen Projekten, mit ähm, den Hackathon-Ideen. Wir haben noch einen Slack-Channel, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wir haben, ich glaube fulmo.slack.com. Slack ist Slack.com ist die normale? Glaub ich ja, glaube ja. Also äh, dort werden auch so ein paar Sachen koordiniert, aber im Endeffekt das Wiki ist eigentlich auch ganz gut. Ja. Ja. ja,
0: für den Zuhörer, wir packen die Links natürlich alles in die Shownotes. Da musst du dich nicht selber abmühen beim Suchen, sondern kannst einfach auf die Hyperlinks klicken. Ja, in diesem Sinne, irgendwelche letzten Worte? Nö. <lacht> Wir werden auf jeden Fall uns hinsetzen und das mal ausprobieren, oder? Mit der, auf jeden ja, Fall. Mit dem Respie und der Lightning hat bis, Note.
2: Hat bisher bei mir nur an der Zeit gescheitert, an, Also es ja eigentlich sowieso schon seit lang, langem geplant. Und ja. ja, machen wir.
0: Genau, und dann werden wir auch davon berichten. An, ja, cool. Also vielen ja. Dank, dass du die Zeit genommen hast. und vielleicht ja, Danke, dass Nächster. ich bei euch sein durfte. Ja. <lacht> ja, vielen Dank
2: für das spannende Gespräch. Alles klar. Dann
1: tschüss. Tschüss. Tschüss.